0: Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Wenn die Grabbelgruppe wieder in den Kindergarten darf. Erfahrungsberichte einer Erzieherin im Kindergarten. Ich freue mich tierisch, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meiner zweiten Folge und würde sagen, wir legen auch schon direkt los. Erst einmal vielen, vielen Dank für das tolle Feedback zu meiner Introfolge. Ich habe unfassbar viele schöne, positive Nachrichten und konstruktive Kritik bekommen. Und habe mir natürlich auch meine Gedanken gemacht, wie ich diesen Podcast quasi noch besser gestalten, geschweige denn aufsplitten kann. Ich habe das ja in der äh, Introfolge schon erwähnt, dass ich ja mehr abdecken möchte als nur Sexismus. Es soll ja nicht so eintönig werden, sondern es sind die folgenden vier Themengebiete. Sexismus, Dating, Sex und Gesundheit. In dem Fall äh, bei Dating geht es dann auch um sowas wie Ghosting und Gaslighting. Ähm, bei Sex geht es natürlich auch um die üblichen Themen, wie Vertrauen, wie weit kann ich gehen und so weiter und so fort. Und bei der Gesundheit vor allen Dingen dann eher die weibliche Gesundheit, zum Beispiel wie viele Frauen wissen eigentlich, dass ihre Vagina auch depressiv sein kann. Aber auch, wer möchte gerne den einen oder anderen Tipp zu Sport und Ernährung. Aber das werden wir dann sehen, was euch quasi interessiert und wie wir diese Themen zusammen behandeln und gestalten. Und falls ihr es nicht schon tut, dann folgt mir auf Instagram, grabbelgruppe at Ich freue mich tierisch auf eure Zuschriften, geschweige denn, ihr werdet da regelmäßig informiert, was das neue Thema der neuen Podcast-Folge ist und so weiter und so fort. Ansonsten könnt ihr mir auch gerne eure Erlebnisse, eure Chatverläufe und Co. als DM natürlich schicken oder einfach eine E-Mail grabbelgruppe at so, oh, es ist mittlerweile 12.15 Uhr. Ich liege mit meinem Kaffee im Bett, während ich diese Folge aufnehme. Und bei den meisten Dingen, die ich heute schon gelesen oder gehört habe, habe ich tatsächlich das dringende Bedürfnis, rum in meinen Kaffee zu schütten. Triggerwarnung, es wird eine sehr grafische Sprache geben. Ich fluche wie ein Pirat und manchmal trinke ich auch wie einer. Denn ich beschäftige mich heute mit dem Thema Bodyshaming. Auch unfassbar verbreitet natürlich auf Datingportalen und in den sozialen Medien. Ich gehe da aber noch einen Schritt weiter und beschränke mich nicht nur auf das generelle Bodyshaming, sondern auch auf die in Anführungszeichen, Anführungszeichen Degradierung zur Hässlichkeit nach einer Abfuhr oder Schlüsse auf den Charakter etc. aufgrund der Kleidung, Bilder und so weiter und so fort. Erst einmal zur Erklärung, was ist eigentlich Bodyshaming? Und laut Wikipedia beschreibt sich dies wie folgt. Bodyshaming ist abzugrenzen von einer reinen Bewertung des Aussehens oder Ratschlägen zur Gestaltung der äußeren Erscheinung. Eine Diskriminierung aufgrund des Aussehens wird auch Lookism genannt. Die wahnhafte Wahrnehmung des eigenen Körpers als hässlich wird auch als Dysmorphophobie bezeichnet. Dysmorphophobie ist quasi dann das Resultat von Bodyshaming. Wenn du nämlich ständig Meinungen über deinen Körper hörst und über dein Aussehen, nimmst du dich irgendwann nicht mehr richtig wahr, was auch natürlich zu anderen seelischen Schäden führt, wie auch bei mir, aber dazu später mehr. Das beschränkt sich natürlich nicht nur auf Frauen, dann auch Männerlein darunter. Ich meine, wir bekommen ein Bild vermittelt, wie wir auszusehen haben und dem eifern wir nach. Frauen sollen einerseits schlank sein, aber nicht zu mager, sportlich, aber nicht zu maskulin, kurvig, aber nicht zu dick, volle Lippen, aber nicht zu gemacht, süße Stupsnase, aber nicht zu kindlich, groß, klein, aber nicht zu groß oder zu klein, sexy, aber nicht zu sexy, aber wiederum auch nicht zu prüde. Männer wiederum sollen trainiert sein, aber nicht zu trainiert. Waschbrettbauch oder eher breite Schultern. Massig oder drahtig, Bart, aber nicht zu doll. Doch lieber Vollbart, dann glatt rasiert. Am besten nie unter 1,85. Die müssen männlich sein, keine Gefühle zeigen, hören dann aber, dass sie gefühlskalt sind und so weiter und so fort. Wir bekommen also ein Regelbuch, was sich genauso liest wie die Corona-Verordnungen. Keiner versteht eigentlich, was Phase ist. Niemand spielt nach den gleichen Regeln, weil man das Update mal wieder verpasst hat und am Ende wird man auch noch bestraft. Das führt natürlich automatisch äh, zum ersten Teil, Body shaming, die Degradierung zur Hässlichkeit und Co. auf Datingportalen und den sozialen Netzwerken. Dann bist du also auf Datingportalen unterwegs, weil du der Datingszene dabei zusehen kannst, wie sie verfällt und während Corona auch niemand im Supermarkt wirklich ansprechen kannst und die Maskenpflicht auch unweigerlich dazu führt, dass wir das auch gar nicht wollen. I mean, you never know what you're buying. Da hast du also deine schönsten Bilder rausgesucht, was in München tatsächlich immer die typischen Fünf sind. Und ich betone, es sind immer die gleichen Fünf, sowohl männlich als auch weiblich. Urlaub, Casual, Sport, Business, Tracht. Ganz wichtig. Oder letztendlich wirst du auf Instagram angeschrieben, wie heiß du bist, lehnst dann dankend ab. Und am Ende hörst du nur, du hässliche Fotze, du bist eine billige Hure, weil du den Typ nicht ranlässt. Grandios. Ja, da geht es doch eigentlich auch schon mal damit los, dass wir Nacktheit oder nackte Haut automatisch als sexuell betrachten. Dabei gibt es überall auf der Welt Stämme, die den ganzen Tag nackt sind, weil es das, das Normalste der Welt ist. In Deutschland nennt sich dieser Stamm übrigens Saunagänger. Während wir First World Countries daraus einen riesen Heckmeck machen. Ich meine, wir verurteilen Nacktheit als pornografisch, aber zu wenig Haut ist automatisch auch gleich prüde. Der weibliche Nippel ist der Teufel, männliche sind aber okay. Das ist echt eine wilde Vorstellung, dass unsere Großmütter und Mütter dafür ihre BHs verbrannt haben. Ich meine, ich habe mich heute in die Tiefen des Internets bewegt und habe ein paar echt schöne, und schön ist dabei ironisch gemeint, Chatverläufe rausgesucht. Diese habe ich auf Anti-Flirting 2 entdeckt. Ähm, für alle, die wissen wollen, was für ein Abschaum sich eigentlich im Netz so bewegt, bitte abonnieren und mitlesen. Alright, alright, alright. Dann starten wir doch gleich mal mit dem ersten Chatverlauf. Dieser ist auf Englisch. Yo, wanna smoke? Then I eat your delicious pussy. Mit einem Lachsmiley in Herzen und einem Zungen-Emoji. Sie antwortet, this message made you unattractive. Mit einem Lachsmiley. Er antwortet wiederum, baby, I'm too fucking sexy for you. Look at your face, I need a whole pack of Viagra pills just to turn me on with a face like yours und einen Haufen Lach-Emojis. Daraufhin sagt sie, I love your confidence. Lach-Emoji Lach und Mittelfinger-Emoji. Er sagt, it's the only thing I own, lach emoji. Daraufhin sie wieder, yeah, you clearly don't own shit. Why do you think it's okay to write a fucking message like that? I am a human being. Er wiederum, okay, I gave you a lot of attention. Sorry if I was rude. Goodbye and have a lovely night. Also, erst hat er Bock auf die Alte. Dann, also wirklich, dann geht das Ganze so baden. Weil er eine Abfuhr bekommt und sie dann auch noch beleidigt. Und dann rudert er zurück, entschuldigt sich und wünscht ihr auch noch einen schönen Abend. Das ist für mich so das perfekte Beispiel für Sexismus im Netz, für Bodyshaming im Netz und in Anführungszeichen Degradierung zur Hässlichkeit, weil man nicht ran durfte. Und auch Sender und Empfänger, wie in der ersten Folge quasi schon beschrieben. Sorry if I was rude. Allein schon dieses if. Yeah dude, you were fucking rude. So, da ist no if. Aber gut, dann wollen wir direkt zum zweiten Text kommen und ich glaube, den habe ich heute schon so oft gelesen und ich bin jedes Mal so wütend. Aber gut, ähm, ihr wisst selber gleich, warum. Er schreibt, hey, ernsthaft, ich musste noch nie erklären oder begründen, wieso mich eine Frau kennenlernen wollen sollte. Ist mir gerade echt zu so doof. Sie sagt, ich sehe in den ersten fünf Minuten, ob da ein Funken ist oder nicht und neue Freunde suche ich halt momentan nicht. Er, diese Nachricht wurde gelöscht, auch schön. Zwei Minuten später schreibt er, Ey, was glaubst du, wer du bist? Ich wollte keinen neuen Freunde, ich wollte dich ficken. Und dafür habe ich dich gerade so als gut genug empfunden. Du stellst dich auf ein Podest und meinst, dass du und andere Typen besser wären als ich. Das hat auch noch keine gebracht. Unfassbar. Ich möchte gar nicht mehr. Ich habe Besseres verdient und merke gerade, dass ich in meiner Klasse bleiben sollte. Kurze Anmerkung von mir. Digga, was für eine Klasse, Mann. In der Kreisklasse denkt doch jeder, dass er Gott ist. Na gut, weiter geht's. Ich habe dich zum Sex auserkoren, sonst nichts Statt es dankbar anzunehmen, positionierst du dich auf ein zu hohes Ross, wo du gar nichts zu suchen hast. Kommt selten vor, dass mich eine Frau so wütend macht. Lösch meine Nummer und tschüss. Boah. Da ist gerade ein Ego so des Grauens an die Wand gefahren, dass er alle Wut, die er hat, in eine Nachricht gepackt hat. Und ich weiß nicht, was er denkt, was er damit bezweckt, aber so ein toller Hengst, wie du dich beschreibst, zu sein, kannst du nicht sein, wenn du solche Nachrichten schreibst. Also mal ganz ehrlich, du solltest ganz dringend zur Therapie, mein Freund. Also wirklich, falls du das hörst, bitte, bitte, bitte besorg den Therapieplatz. Dann auch noch ein wunderschönes Beispiel zu Ich äh, schließe auf deinen Charakter bezüglich Bildern. <lacht> er schreibt, guten Morgen, bekommt daraufhin keine Antwort. Dann schreibt er, hey, bekommt wieder keine Antwort. Und dann kommt, bist du immer so eine Bitch? Wow. Das wurde anscheinend über Instagram geschickt. Denn äh, da steht, der zauberhafte Satz möchte dir eine Nachricht senden, was man ja mal quasi als Nachrichtenanfrage bekommt. Also entweder meint er, sie ist immer so eine Bitch, weil sie nicht antwortet, oder vielleicht hat sie auch das eine oder andere freizügige Foto, was nichtsdestotrotz absolut nichts, aber auch gar nichts mit ihrem Charakter zu tun hat. Ich betone nochmal, Nacktheit ist das Normalste der Welt. So, Ach ja, einen habe ich noch. Guck mal. ist auch ein richtig schönes Beispiel für du bist es doch nicht wert, obwohl ich dich eigentlich flachlegen wollte. Er schreibt, setz dich auf mein Gesicht. Sie sagt, er nicht. Er sagt, Hur. Er schreibt nicht mehr Hure. Schreibt nur Hur. Sie sagt, okay. Also so, bekommst Gülle ins Gesicht. Hur. Sie sagt, okay. Bekommst Gülle ins Gesicht? Hur? Also erstens, schreib doch Hure aus, wenn du Hure meinst. Und zweitens, ich fand den äh, Satz von Anti-Flirting da drunter richtig gut. Was reimt sich auf Hur? Abfuhr. Digga, das war eine klassische Abfuhr und du kamst nicht damit klar. Finde ich aber wieder schön. Also muss ich ehrlich sagen, schönes Beispiel. Da fange ich schon echt an äh, zu stottern. Schönes Beispiel für angekratzte Männer-Egos. Ähm, falls ihr übrigens, liebe Männer, sowas auch mal mit Frauen erlebt habt, die euch quasi nach einer Abfuhr. Ähm, ja, gesagt hat, dass ihr scheiße aussieht oder sonst irgendwas, obwohl sie euch kurz vorher noch vernaschen wolltet, dann auch da wieder schickt es mir als DM über meinen Instagram-Account oder als E-Mail. Ich würde mich freuen, wenn ich auch eure Chatverläufe vorlesen dürfte. Und auch ich habe ein tolles Beispiel für ähm, ich schließe auf deinen Charakter aufgrund deiner Bilder, geschweige denn deines Aussehens oder ähnliches. Und zwar habe ich eine äh, Anfrage bekommen über Facebook. Er schreibt, hey Julia, Hast du heute Abend Lust auf, einen unverbindlich, auf unverbindlichen Spaß? Und schickt ein Bild von sich mit. Ich sage, klar, gibst mir deine Kreditkarte und deinen PIN und ich werde sicher unverbindlich viel Spaß haben. Er schickt ein Zwinker-Emoji. Darf ich dich auf ein Date einladen heute Abend? Ich sage nein. Er sagt MMF. Ich sage Mastercard Manolo Blanek Ferrari. Er sagt ATM. Ist sag, mal ganz ehrlich, wie kommst du auf die ähnliche Idee, mich anzuschreiben? Und er hat dann eine Nachricht geschickt, die hat dann danach anscheinend auch direkt wieder gelöscht weil er wohl gesehen hat, dass ich ihn schon äh, gescreenshottet habe und den ersten Teil meiner äh, Story gepostet habe. Hab, aber die Nachricht äh, habe ich letztendlich doch gelesen. Und da stand dann sowas drin wie, ähm, ich habe dein Profilbild gesehen und dachte, du bist willig. Und daraufhin habe ich geantwortet, bist du eigentlich völlig behindert? Ich so, dann hör bitte auf zu denken. Ist das süß, dass du die Nachricht auch noch gelöscht hast? War dir dann doch ein bisschen peinlich, so ein Idiot zu sein, oder? An den Typen, der mir das geschrieben hat. Ich hoffe, es war dir wirklich peinlich. Ich hoffe, es war dir wirklich peinlich. Wie gesagt, ich finde, Nacktheit ist das Normalste der Welt und seit diesem Jahr lerne ich quasi auch meinen Körper und mich selber zu lieben und auch durch Nacktheit in Anführungszeichen. Das klingt jetzt total dämlich, aber ähm, wenn ich mich nackt halt schön finde, finde ich mich auch angezogen schön. <lacht> Logisch. Und ähm, ja, Tequila hilft mir dabei, mich nackt besser zu finden, Sport aber auch. Letztendlich Ganz oft habe ich auch das Problem, dass irgendwie Leute, wenn ich ein Bild auf Instagram gepostet habe, gerade innerhalb meiner Szene, die dann schockiert weiter verschicken, so, hast du gesehen, was sie wieder gepostet hat? Mal ganz ehrlich, und dann stell dir mal bitte die Frage, findest du das schlimm, weil ich das mache? Oder grundsätzlich, weil du ein Problem mit Nacktheit hast? Mal ganz ehrlich, es kann dir doch am Arsch vorbeigehen, was ich poste. Und wenn du so schockiert darüber bist, dann entfolge mir doch bitte. Weil I'm not gonna lose a minute of sleep because of you. I don't care. So, es interessiert mich nicht, ob du mir folgst und meine Bilder likest oder nicht. Und es gibt auch diese wunderschöne Reports-App, die ich übrigens habe, wo ich dann auch sehe, wer öfter auf meinem Profil ist, auch wenn der mir nicht folgt. Und es gibt den einen oder anderen, der sich immer wieder komischerweise auf meinem Profil ähm, verirrt, aber mir nicht folgt. Also dich oder euch bezeichne ich dann einfach als Fans und danke für eure Unterstützung. Ich habe auch heute wieder auf Instagram natürlich eine Umfrage gestartet äh, zum Thema Bodyshaming und habe auch schon ein paar Geschichten, Meinungen und äh, Ähnliches bekommen. Unter anderem eine Zuhörerin und wirklich sehr gute Freundin, die ich wirklich, wirklich sehr, sehr schätze, ähm, hat mir Folgendes geschrieben, sie hat Komplimente bekommen, die wirklich schön waren. Und ich meine, es ist immer dieses Ding mit Komplimenten, wenn man unter Bodyshaming leidet und litt, du kannst irgendwann mit Komplimenten nicht umgehen. Das kann ich genauso wie nicht. Ähm, wenn man mir sagt, mein Gott, du bist so schön, du hast tolle Augen, keine Ahnung, was nicht alles, denke ich mir so, also, ja, ja, komm, ne, lauf weiter, Digga. Kann ich nicht. Ich, also ich kann es nicht annehmen, ich kann damit nicht umgehen, weil ich mich selber ja auch anders sehe und schon oft genug gehört habe, dass ich ja in Anführungszeichen gar nicht so heiß bin, wie ich denke. Ähm... Ja, und dann bekommt man tatsächlich irgendwie ernst gemeinte Komplimente und kann damit halt nicht umgehen. Und bei, boah, bist du geil, sagst du, ja, ja, danke, du spaß und ciao. Naja, und dann bekommst du genau das, ernst gemeinte Komplimente, die wirklich schön waren. Und halt eben auch nicht nach, äh, du bist geil, dass ich äh, ficken klang, und bist eher skeptisch und weiß halt auch, das nicht einzuordnen, geschweigen, dann willst du es wieder nur als, ja, ja, verpiss dich abtun. Und irgendwann lässt du diese Komplimente dann doch an dich ran, und hast dich irgendwie gefühlstechnisch kurz geöffnet und dachtest so, Dankeschön, das ist echt lieb und irgendwie tat es in dem Moment echt gut. Und Dung! Schwanzfoto. Ernsthaft? Wir machen das jetzt sogar schon über die positive, nette, süße Schiene und schicken dann das Schwanzfoto. Boah Jungs, ey, wisst ihr eigentlich, was das auslöst? Ernsthaft. Wie gesagt, die meisten Mädels und ich eingeschlossen leiden seit dem Teenager-Dasein unter Bodyshaming. Wir wachsen mit Magazinen auf, die uns sagen, wie wir auszusehen haben, wie wir uns zu verhalten haben, was wir anziehen sollen. Ähm, es gibt eine Million Anleitungen, wie ich ihn bekomme und so weiter und so fort. Und wenn ich anscheinend ihn nicht bekomme, dann kann ich auch diesen Anleitungen nicht folgen oder sehe nicht richtig aus oder was auch immer. Das heißt, ich lerne quasi immer an mir zu zweifeln und immer das Negative an mir rauszusuchen und das quasi verbessern zu wollen. Und gegen Genetik zum Beispiel kann man auch nichts machen. Ich meine, ich bin total unzufrieden mit meiner Nase. Ich gucke mir jedes Mal in den Spiegel meine Nase an und denke mir so, boah ey, wenn mir mal jemand ein paar tausend Euro in die Hand trinken würde, würde ich die auch noch machen lassen. Und ich dann gucke ich auf meinen Körper und denke mir, ja, das kann man auch noch verbessern und so weiter und so fort. Ich kann nur Negatives an mir sehen. Und wenn ich dann tatsächlich mal ein Foto entdecke, wo ich mich wirklich schön drauf finde, ähm, ja, dann freue ich mich und das teile ich auch gerne. Aber irgendwie auch da entdecke ich mich dann immer wieder oder ertappe ich mich immer wieder dabei, dass ich dann auch da Fehler suche oder dass ich darauf warte, dass irgendjemand irgendwas Negatives schreibt oder was auch immer. Und ich meine, ähm, ich bin echt sehr dankbar für die meisten Follower, die ich auch auf meinem privaten Account habe. Die sind Unfassbar äh, tolle Menschen, die wirklich viele tolle Sachen sagen, aber auch da kriege ich dann wieder von dem einen oder anderen Spaß, der sich auf meine Seite dann verirrt, sowas zu hören wie, okay, too skinny for my opinion oder was auch immer, oder too skinny for my taste, was das eine Kommentar war. Ich meine, da bin ich dann dankbar, dass ich wirklich äh, tolle Männer auf dem Account habe. Und ich war ja auch beim ersten oder in der ersten Folge sehr dankbar für die tollen Männer in meinem Leben, die dem Typen dann auch direkt erklärt haben: so, gut, dass deine Meinung halt absolut null relevant ist. Aber nichtsdestotrotz, es trifft mich irgendwie schon. Und so geht es den meisten Mädels. Und ich meine, ich habe einen relativ starken Charakter. Ich habe mir das antrainiert. Aber selbst wenn es mich ab und an ein bisschen trifft, dann überleg doch mal einfach, was das mit Mädchen und Frauen macht, die eben nicht so einen starken Charakter haben. Was das in denen auslöst? Also die sich jeden Tag im Spiegel anschauen, ihre Haare nicht schön finden, weil sie zu wuschlich sind, weil sie Sommersprossen haben, weil sie ein bisschen mehr auf den Rippen haben oder was auch immer. Und Entweder macht ihr sie direkt nieder oder ihr findet sie einerseits trotzdem attraktiv, weil sie eine unfassbar schöne Ausstrahlung haben und dann kommt ihr an die nicht ran und dann macht ihr sie dann nieder. Also ist so dieses so, welche Spielchen spielt ihr eigentlich? Warum müsst ihr euch immer auf ein Podest stellen? Und auch liebe Frauen, die das mit Männern machen, genauso. Warum müsst ihr euch auf ein Podest stellen, um euch besser zu fühlen? Das ist etwas, was ich nicht verstehe. Ich meine, im Großen und Ganzen, ja, es geht immer oft nur um Bestätigung. Bestätigung tut gut. Ich meine, danach suchen wir immer, aber Leider suchen wir oft Bestätigung am falschen Ende. Und wenn ich also neben dir aufwache und ihr morgens sage, gut siehst du aus, dir einen Kuss gebe und dann ins Bad verschwinde, dann meine ich das fucking ernst, weil du es verdient hast, das zu hören, aber auch, weil ich mich nach dem Gleichen sehne, weil ich das Gleiche hören möchte, weil es mir genauso gut tut, wie es dir wahrscheinlich gut tut in dem Moment, wenn ich das sage. Wenn irgendwas schiefläuft in der Beziehung, beim Daten, im Job, suchen wir immer nach Bestätigung, dass wir gar nicht so scheiße sind. Der eine macht das dann, wie gesagt, andere runterzuputzen, um sich besser zu fühlen und der andere klammert sich verzweifelt an ein paar Halme, die ihn, sie geil finden oder heiß finden, um das Ego zu pushen. Naja, und am Ende fühlen wir uns dann doch alle schlecht. Man löscht sich dann zum Beispiel auch wieder auf Datingportalen, wenn man das ein oder andere Negative gehört hat oder halt keinen Erfolg hat oder was auch immer und wenige Wochen oder Monate findet man sich irgendwie am gleichen Punkt wieder. Und beim zweiten äh, Swipen <lacht> Swipen das ist ein schönes Wort. Beim Swipen entdeckt man dann die üblichen Gesichter. Ein Teufelskreis per excellence quasi. Ich meine, wann haben wir eigentlich verlernt, miteinander zu reden? Oder warum sind wir nicht auf dem gleichen Sender unterwegs, geschweige denn auf dem gleichen Planeten? Wer eine Antwort dazu hat, schreibt mir, wie gesagt, gerne eine DM über meine Instagram-Page Kindergarten oder eine E-Mail an grabbelgruppe.tindergarten.expert. So, wir wissen also, wir haben gewisse Anforderungen, wie wir auszusehen haben beim Daten etc. pp. Aber haben wir auch gewisse Anforderungen an das Aussehen beim Job, geschweige denn auch in der Schule? <lacht> ja, verdammt, haben wir. Denn auch da gibt es Idioten, die nicht die Fresse halten können. Ein Beispiel oder absolutes Lowlight, was ich als Zuschrift wiederbekommen habe. Wie könnt ihr nur so eine Fette einstellen? Ihr wollt doch etwas verkaufen und fotografiert werden. Ein Satz, der mich so unfassbar wütend macht und gleichzeitig so sprachlos, das ist wirklich jemand, oder dass sich wirklich jemand das Recht rausnimmt, so etwas zu sagen. Ich meine, es ist schlimm genug, dass du kleiner Spaß das denkst, aber es auch noch auszusprechen. Ich hoffe, du läufst lachend gegen die Wand. Weil dieser Satz ist auf so vielen Ebenen falsch. Aber für die Person, die ihn gehört hat, so schmerzhaft und so zerstörerisch. Ich meine, ich habe wirklich auch ganz oft keinen Filter. Und ich sage auch oft viele böse Dinge, die ich eigentlich gar nicht so meine, weil ich wirklich nicht denke, sondern einfach rede. Und dafür muss ich mich auch echt oft entschuldigen. Das mache ich aber auch gerne, weil, wie gesagt, ich habe so ein bisschen the Rolodex of hate. Es gibt eine gewisse Vorlage. Mein Rolodex rollt los. Es kommt ein Kommentar raus. Ich spreche es aus. Und nachdem ich es ausgesprochen habe, denke ich mir, fuck, du hast es echt gesagt. Da muss ich mich entschuldigen diesen Filter muss ich irgendwann mal wieder einbauen. Wenn es dann ein Ersatzteillager gibt, werde ich mir den auch direkt besorgen, versprochen. Aber der Satz übertrifft einfach alles. Ich meine, man wird oft nur eingestellt, wenn man ein bestimmtes optisches Profil erfüllt. Das wissen wir alle mittlerweile. Ich meine, dafür sind ja auch Bewerbungsbilder immer so wichtig. Niemand will ja die Katze im Sack kaufen und ich meine, wer will schon jemanden einstellen, der super qualifiziert ist, aber nicht top aussieht, wenn man jemanden einstellen kann, der deutlich besser aussieht, aber den Tacker mit dem Locher verwechselt und von 12 bis mit eindenkt. Ich möchte damit nicht sagen, dass attraktive Menschen dumm sind und ich möchte auch nicht sagen, dass unattraktive Menschen schlau sind. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich meine, ich habe auch von einer Hörerin eine Zuschrift bekommen mit einer kleinen Geschichte über ihre Schulzeit. Die werde ich euch auch mal direkt vorlesen. Na, wo ist sie? Also. Ähm, da. Und zwar bezüglich deiner Story, ob jemand Erfahrungen mit Bodyshaming hat. Ich bin mittlerweile Studentin und zufrieden mit meinem Körper. Allerdings gab es eine Zeit in meinem Leben, genauer gesagt zwischen der 6. und 10. Klasse, in der ich wegen ein paar Kilo mehr gemobbt wurde. Eines Tages habe ich mich mal getraut, einen Rock in die Schule anzuziehen. Und sobald ich aufgestanden bin, haben alle männlichen Klassenkameraden angefangen, Wirk- und Brechgeräusche zu machen, weil es offensichtlich so schlimm für sie war, was ich trug. Ich habe danach nie wieder einen Rock getragen und traue mich auch heute nicht. Was ich dazu noch erwähnen möchte ist, natürlich ist kein anderes Mädchen hat sich auf meine Seite gestellt. Alle haben es ignoriert und auch die Lehrer haben nichts dazu gesagt oder getan. Boah, da frage ich mich ernsthaft mal ganz ehrlich, an die Lehrer, die so etwas mitbekommen, wie könnt ihr da nichts sagen? Ihr habt einen gewissen Erziehungsauftrag in dieser Schule und ihr lasst es eigentlich so irgendwie geschehen, ohne an die Konsequenzen zu denken, die es bei dem Mädchen in dem Moment auslöst. Mal ganz ehrlich, das war sechste bis zehnte Klasse. Ich glaube, wenn ich jetzt richtig auf ihrem Instagram-Profil gesehen habe, ist sie mittlerweile über 20. Nee, 20 genau. Sie hat damals einmal einen Rock getragen und trägt bis heute keinen Rock, weil sie sich nicht traut, weil dieses Erlebnis sich so eingebrannt hat. Also tut mir leid, aber irgendwo ist bei dem Lehrer, der das mitbekommen hat, halt auch echt einiges schiefgelaufen. Ich meine, ja... Kinder können grausam sein, gar keine Frage. Und es ist unfassbar, was man teilweise in der Schulzeit erlebt. Und ich weiß, ich wurde auch früher gemobbt. Ich weiß auch, dass sich auch viele dann nicht auf deine Seite stellen, weil es geht auch in der Schule immer nur darum, irgendwie äh, ja, anerkannt zu sein, beliebt zu sein, wie auch immer. Und man möchte ja nichts tun, was quasi an seiner Beliebtheit irgendetwas ändert. Und keiner von uns wirklich so die, die Charakterstärke hat, irgendwie sich für jemanden anderen äh, ja, in die Bresche zu schmeißen. Aber wie gesagt, ein Lehrer, ein erwachsener Mensch schafft es nicht, so etwas zu unterbinden. Das ist für mich unbegreiflich. Also mal ganz ehrlich an alle Lehrer, die das vielleicht hören, wenn ihr doch sowas mitbekommt, greift doch bitte ein. Also wirklich, ihr, ihr müsst da direkt eingreifen und in Anführungszeichen ein Machtwort sprechen, weil das, diese Erinnerung wird sie auf ewig mittragen und das ist schlimm genug. Und du als Lehrer trägst eine Teilschuld. Das sollte dir in dem Moment wirklich bewusst sein. So, ich meine, ich habe das Gleiche durch in der Schulzeit. Ich war einerseits irgendwie beliebt, andererseits wurde ich von den oberen Stufen wurde ich gemobbt. Ähm, ich war auffällig, hatte bunte Haare, habe nicht wirklich so in die Norm gepasst. Dann bin ich in die USA gegangen, da habe ich extrem zugenommen, bin stark übergewichtig wiedergekommen. Dann bin ich ausgezogen, dann habe ich abgenommen, dann habe ich den Kraftsport für mich entdeckt. Dann war ich auf einmal zu trainiert und ich meine, durchs Abnehmen verlierst du halt auch relativ viel ja, Fett, natürlich auch um die Brust herum, geschweige denn deine Brust ist das Erste, was du verlierst als Frau, wenn du stark abnimmst. Dann habe ich meine Brüste operieren lassen, und dann hat mein damaliger Partner mich nicht mehr angefasst für ein Jahr, bis ich mich halt getrennt habe und glaube ich, das auch nie so wirklich verstanden hat, dass ich das nicht wegen ihm gemacht habe. Ich meine, ganz ehrlich, liebe Männer, wichtiger, wichtiger Punkt wenn eine Frau ihre Brüste nicht schön findet und die operieren möchte, dann ist das nicht, damit du sie geiler findest. Es ist nicht, dass ihr sagt, boah, geile Möpfe, würde ich gerne mal ohne Käfig sehen. Wala, Bruder, nein! <lacht> da kriege ich auch immer so einen inneren kleinen Brudi, der dann raus will. Nee, Jungs, ernsthaft nicht. Es, wir machen das, damit wir uns wohlfühlen. Wir haben etwas was uns so stört, das dazu führt, dass wir zum Beispiel beim BH, äh, dass wir beim BH, dass wir beim Sex den BH nicht ausziehen wollen, weil wir uns wirklich dafür schämen und wir uns nicht vorstellen können, dass ihr uns so schön findet. Weil wir uns nicht schön finden. Und wenn wir uns schön finden, dann findet ihr uns ja auch schön. Das ist quasi die Logik dahinter. Das heißt, ich möchte was an meinem Körper ändern, damit ich mich schön finde, dass du mich schön findest. Dass ihr Männer die meisten, die wirklich in einer Beziehung sind und eine Frau haben, die sich die Brust operieren lassen möchte, dass sie immer sagt, Schatz, du musst das nicht machen und so weiter und so fort. Ich liebe dich so, wie du bist. Das glauben wir euch. Gar keine Frage. Ihr habt in dem Moment eine tolle Frau an der Seite und sie hat einen tollen Mann. Aber es geht darum, dass sie sich wohlfühlt. Und ich muss sagen, für mich zum Beispiel war es der beste Schritt in meinem Leben. Ich bin unfassbar glücklich damit, dass ich natürlich dadurch eine Beziehung aufs Spiel gesetzt oder riskiert habe, war mir damals nicht bewusst. Und es war mir im Grunde auch egal, weil es ging darum um my pursuit of happiness. Ähm, wie gesagt, ich wurde dann ein Jahr lang nicht angefasst. Dann habe ich mich getrennt. Und dann habe ich mich einigermaßen wieder in meinem Körper richtig vorgeführt und fand mich eigentlich ganz nice und so. Ja, und dann ging das äh, gute auf und Ab wieder weiter. Mein äh, Tiefstgewicht waren 57 Kilo. Dann war ich dann irgendwann wieder... Von, ja gut, den etwas über 100 Kilo, die ich mal hatte. Dann war ich irgendwo bei, ja, ich glaube, Ende 2018 war ich dann bei 84 Kilo wieder. Und dann so ein kleines Auf und Ab. Dann war ich irgendwo im Sommer 2019 bei, glaube ich, 79 Kilo. Dann immer ein bisschen weniger. Naja, seit Corona, geschweinern äh, März diesen Jahres, seit dem Lockdown, treibe ich wieder regelmäßig Sport. Ich ernähre mich wieder gut und auch ausgewogen. Ich meine, das war früher ähm, einer meiner größten Fehler zum Beispiel, dass ich so übertrieben habe mit Clean Eating und Cheat Days, dass das mein Magen nicht vertragen hat und so weiter und so fort und ich mich gegeißelt habe und gar keinen Spaß wirklich daran hatte, was ich eigentlich gerade mache. Um, das hat sich jetzt seit diesem Jahr geändert und ich meine, ich werde nächstes Jahr 30, das habe ich schon mal erwähnt. Aber es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich irgendwie dieses Jahr eigentlich echt wohlfühle in meiner Haut. Dass ich mich in meinem Spiegel anschauen kann und sagen kann, hey, Du bist zwar für, für deine Wahrnehmung noch nicht perfekt, aber du bist auf einem guten Wege. Ich äh, trainiere viermal die Woche. Ich äh, finde trainierte Frauen sehr, sehr schön, aber kurvig trainiert. Das ist nun mal für mich mein Beauty-Bild, was ich verfolge. Ich meine, jede Frau hat da so ein eigenes ähm, Bild, was sie verfolgt, geschweige denn, was sie schön findet. Genauso wie Männer auch ihre eigenen Bilder haben. Und wenn ich trainierte Frauen sehe, denke ich mir so, boah, ich weiß halt, was dahinter steckt für Disziplin. Und so weiter und so fort. Und ich finde es unfassbar schön anzusehen und ästhetisch. Und das ist mein Ziel. Aber auch da hört man dann, weil jeder ne, natürlich eine Meinung zu seinem Körper hat. Und ich bin jemand, ich gehe seit diesem Jahr sehr offen mit meinem Körper um. Ich hatte auch schon Nacktshootings und ich werde auch morgen das Nächste. Und ich mache das auch wirklich gerne, weil ich so lerne, mich zu akzeptieren. Also ich nehme das irgendwie so ein bisschen ja quasi als Therapie, kann man sagen. Ähm, dass ich meinen mein, mein Körper lieben lerne und auch mich lieben lerne. Und eigentlich merke so, boah, so verkehrt bist du gar nicht. Ich meine, ja, ich bin laut, ich bin eine Rampensau, ich performe gerne und, 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 und. Wer mich als Bartender kennt, weiß das. Ich treffe auch nicht immer den richtigen Ton und ich komme auch nicht bei jedem gut an. Das ist auch alles vollkommen in Ordnung. Gar keine Frage. Ähm, wenn es mir tatsächlich bei irgendjemand äh, stört, dass ich bei dem nicht gut ankomme, dann spreche ich ihn schon darauf an, warum, wieso, weshalb. Aber zurück zum Thema. Seit diesem Jahr lebe ich quasi in Anführungszeichen so ein bisschen dieses Body Positivity. Und da habe ich eine schöne Frage bekommen, ähm, wieder über meinen Instagram-Story-Post heute. Ist Body Positivity gesund? So, und ich meine, Body Positivity wird oft so gelebt oder von vielen gelebt, die leider zum Beispiel stark übergewichtig sind. Und ich finde, dass auch da muss man wieder unterscheiden, ist man übergewichtig aufgrund wirklich Fressen-Faulheit oder ist man übergewichtig äh, aufgrund einer Krankheit zum Beispiel? Es ist ganz wichtig, dass man da differenziert, weil auch das äh, hat viel mit dem Menschen zu tun. Aber die Frage grundsätzlich, ist äh, Body-Positivity gesund? Äh, jein. Jein. Ich finde grundsätzlich, es ist nichts verkehrt daran, seinen Körper und sich selber lieb zu haben, Uh, es ist okay, einfach im Spiegel zu sagen: So, hey, ich mag mich. Ich finde, ich bin cool. Ich, keine Ahnung, mag meine Augen. Ich finde eigentlich ganz, ich habe eigentlich einen ganzen Hintern. Er ja, hat ein paar Dellen, aber ist geil. Es ist wirklich okay. Aber ich muss da differenzieren zwischen Body Positivity ähm, und eine Balance zu finden wie man sein Leben lebt, ausgewogen und gesund, trotzdem sich gern zu haben, ohne quasi krankhaft einem Bild nachzueifern. Und dieses Body Positivity, ich bin halt krass übergewichtig, aber ich finde mich geil und so weiter und so fort. Das ist jetzt meine eigene Meinung. Ich möchte nicht, dass sich da irgendjemand angegriffen fühlt. Wenn du allerdings gesundheitliche Probleme schon hast, stark adipös bist und so weiter und so fort, dann hat es nichts mit Body Positivity zu tun, sondern meiner Meinung nach damit, dass man aufgibt. Du darfst dich gerne in deinem Körper wohlfühlen, weil du wahrscheinlich ein unfassbar schönes Gesicht hast. Achte nur darauf, dass du und dein Körper gesund seid. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich meine, viele denken zum Beispiel, dass Curvy Models ähm, ja, einfach nur einen ganzen Tag auf der Couch liegen und Chips fressen und keine Ahnung was nicht alles und trotzdem dabei super krass aussehen. Die trainieren genauso hart wie andere auch. Ich meine, klar, sie trainieren ist wahrscheinlich nicht so wie ein Victoria's Secret Model, weil sie sich auch nicht so runterhungern. Nichtsdestotrotz trainieren die wirklich hart. Und das hat nichts damit zu tun, hey, ich bin jetzt curvy, äh, ich scheiße auf meinen Körper, in Anführungszeichen. Sondern nein, ich bin curvy, aber ich bin trotzdem gesund und ich bin trotzdem sportlich. Und das wiederum, finde ich, ist eine sehr, sehr gesunde Einstellung. Du darfst ruhig curvy sein, ey, ganz ehrlich, bitteschön. Es gibt so viele hübsche Mädels wie äh, Ashley Graham, ist ein unfassbar tolles Model, aber ist halt jetzt in Anführungszeichen nicht die Norm und trainiert trotzdem wie eine Blöde. Also mal ganz ehrlich, das Mädel, wenn man sich mal ihren Trainingsplan anschaut, Halleluja. Die trainiert auch mit schweren Gewichten und so weiter und so fort. Die achtet auf ihre Ernährung. Und wie gesagt, ich bin halt immer so ein Sportfanatiker. Ich finde, so sollte es sein. Da denkt jeder anders. Und das ist auch gut so. Nichtsdestotrotz, Body Positivity, ja, aufgeben, nein. Sich in seinem Körper wohlfühlen, ja, Krankheitsbilder ignorieren, nein. Um, muss ich, wie gesagt, ganz ehrlich so sagen. Und ich glaube, äh, die Süddeutsche, das Magazin, hat einen schönen Artikel darüber jetzt gestern veröffentlicht. Ich habe ihn noch nicht gelesen, aber ich hoffe, dass er gut recherchiert ist, weil, wie gesagt, ich kann dann nur aus meiner eigenen Meinung, äh, also von meiner eigenen Meinung ausgehen. Und ich finde, ja, du sollst mit deinen Dellen, mit deinen Stretchmarks und weniger Photoshop und auch ich, ganz ehrlich, die meisten, die mich verfolgen, die sehen die Bilder, wie ich spazieren gehe oder vorher mein Sixpack in die Kamera halt oder das angedeutete Sixpack. Ich habe das auch, das ist auch nicht gefotoshoppt. Genauso habe ich aber auch Röllchen, wenn ich mich hinsetze. So, und das ist nicht schlimm. Ich habe genauso Dellen an meinem Hintern, ich habe genauso auch Stretchmarks und so weiter und so fort. Und das ist okay. Du musst da nicht perfekt sein. Also auch, liebe Männer, ja, dann habt ihr von der Genetik her keine symmetrischen Bauchmuskeln oder eure Brust ist zu klein oder was auch immer, wenn ihr die trainiert. Ich meine, jeder hat da seine Schwächen und äh, man sieht es oft beim Bodybuilding, wird man ja auch nur auf, auf Negativpunkte äh, äh, gejudged, geschweige denn dafür kriegt man äh, Punkte abgezogen. Aber es ist okay, so mein Gott, du musst dich wohlfühlen. Ja, okay, keine Ahnung, dein Cousin hat halt einen krassen Bartwuchs und du halt nicht. Ja, okay, ganz ehrlich drauf geschissen. So, du kannst trotzdem heißer Typ sein, du brauchst ja keinen Vollbart. Auch wenn jetzt irgendwie das Mädel, was du gerade datest, sagst, ja, aber mit Vollbart wärst du schon heißer. Ja, du wärst mit einem besseren Charakter auch heißer, ne? Das darf man halt auch nicht vergessen. Das ist halt so meine Meinung zu Body Positivity. Ähm, ich lebe halt, dass ich, oder seit diesem Jahr, dass ich mich halt quasi nicht mehr so geißeln muss. Und dass es okay ist, dass ich halt eben, ja, Narben an meinem Körper habe, ähm, dass mein Körper gezeichnet ist durch Sachen, die ich durchgemacht habe, durch Gewichtsverlust und dass ich halt nicht mehr irgendwie das krasseste Bindegewebe der Welt habe, aber ich bin trotzdem sportlich und ich ernähre mich trotzdem gesund, aber genauso futter ich halt gerne mal den Twix mit Spekulatusgeschmack oder schaufe mir halt mal eine ganze Ben and Jerrys rein, ne? Das ist die Mischung machts Und äh, auch nur so kann man glücklich sein. Wäre ich jetzt aber so wie früher stark übergewichtig und würde dann Body Positivity leben wollen, würde ich, wie gesagt, den, den Faktum ignorieren, dass mein Lebensstil, so wie ich ihn führe, wiederum dazu führt, dass ich höhere Arztkosten habe oder wahrscheinlich öfter den Arzt sehen muss, dass ich äh, sowas wie äh, Diabetes bekomme und, 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 und. Und das wiederum, wie gesagt, da bin ich nicht mit okay. Also achtet immer auf eine gewisse Balance und auf, eine, ähm, auf, die, auf die Mischung letztendlich. Viele, die zum Beispiel in meiner Branche arbeiten, in der Barbranche, äh, neigen natürlich dann zum Alkohol und durch Alkohol dann wieder zum schnellen Fastfood, weil man nachts dann doch nochmal irgendwie Hunger bekommt äh, durchs Trinken und so weiter und so fort. Das macht der Körper auch nicht auf Dauer mit. Das ist ungesund, was wir machen und ich habe das gleiche irgendwie durch und deswegen ja auch diese Gewichtsschwankungen. Ähm, dann neigt man wiederum zu ja, leistungssteigernden Substanzen, weil der Körper das nicht mehr mitmacht und ja, da begebt man sich dann wieder in so einen, äh, ja, in so einen, so einen Teufelskreis rein. Und ähm, ich meine, ich möchte keine dicken Menschen verurteilen. Ich finde das schwachsinnig, weil ich selber mal übergewichtig war. Und ich freue mich auf jeden oder über jeden, der ins Fitnessstudio kommt zum Beispiel und äh, sich ändern möchte und äh, trainiert und so weiter und so fort und was für seine Gesundheit tun möchte. Du musst nie danach der krass trainierteste Typ sein oder die super Bikini-Figur. Ich meine, du hast eine Figur, du trägst einen Bikini, dann hast du schon eine Bikini-Figur. Aber ich finde es das schön, dass du an deiner Gesundheit arbeitest. Und das ist eine Balance, die man haben sollte. Gönnen und leben, aber nicht geißeln. Das Thema allerdings, leistungssteigernde Substanzen und so weiter auf der Arbeit. Gutes Thema, besprechen wir mal in einem anderen äh, Podcast, auch zu Sexismus am Arbeitsplatz und so weiter und so fort. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich nie leistungssteigernde Substanzen gebraucht während meiner Schicht und so weiter und so fort. Ich bin immer ohne ausgekommen, bin aber auch immer wieder schockiert, wie viele Bartender das zum Beispiel einfach brauchen. Und das ist auch in anderen äh, ähm, Berufszweigen leider Gottes so. Ähm, ja, wie gesagt, achtet auf eure Gesundheit. Das ist ganz, ganz wichtig und das ist das Einzige, was wir haben, weil die gibt euch im Alter keiner zurück, äh, die Gesundheit, die wir brauchen und ähm, was wäre, wenn, möchte auch keiner sagen. Und ich hoffe, dass wir halt irgendwie mit äh, 65 halt alle zusammen auch noch den ein oder anderen Shot trinken können und nicht äh, an Rollstuhl oder ähnliches gebunden sind. So, dann habe ich nochmal eine Zuschrift bekommen über Instagram. Und zwar Männer unter 1,70, geschweige denn 1,85 sind keine richtigen Männer. Aber kann man es ändern? Nö. Ähm, ich muss dazu natürlich auch, oder ich muss auch gestehen, ich stehe auch auf große Männer. Also alles über 1,85, besser gesagt über 1,90 liegt aber daran, dass ich halt jemand bin, der halt ein sehr ja, lauter Charakter ist, ähm, dass ich auch, wenn ich wütend werde, sehr wütend werden kann und ich das Gefühl habe, dass ich halt einfach, ich weiß nicht, das, das hat auch vielleicht mit der Familie zu tun, ich meine, ich komme aus einer Familie von Riesen äh, gefühlt und ich glaube, ich nehme die Leute dann eher ernster, wenn sie größer sind. Ich habe keine Ahnung, was das mit meiner Psyche ist. Nichtsdestotrotz gibt es unfassbar attraktive Typen, die keine 1,85 sind. Und das ist auch gut so, weil auch die Jungs sind tolle Männer und auch die Jungs sind richtige Männer. Also ich finde es schwachsinnig zu sagen, es sind keine richtigen Männer. Ähm, ja, die meisten Mädels stehen auf große Typen, aber man darf auch nicht vergessen, es gibt auch kleine Mädels, also die kleinen 1,60 äh, Stumpen. Sorry, dass ich euch Stumpen nenne, aber ich sage kleine Stumpen. Ähm, da ist halt jemand mit 170 175 halt auch schon 15cm oder 10cm größer. Ne? Das macht halt auch schon viel her. Von daher, Jungs, lasst euch da nicht unterkriegen. Ähm, am Ende ist es trotzdem irgendwie der Charakter, warum wir zusammenkommen und zusammenbleiben und äh, das Verhalten. Und die meisten, leider Gottes, Idioten sind auch echt groß. Ähm, ich spreche da aus Erfahrung. Und ähm, ja, ich weiß nicht, also klar... Wie Mädels sind da auch nicht leicht. Ne? Ich meine, ganz oft liest man das dann auf Tinder. Von wegen, schreib mir nur, wenn du größer als so und so bist. Oder geschweige denn, die erste Frage ist immer, wie groß bist du, wenn einer das nicht im Profil hatte? Oder was auch immer. Ich kann es verstehen, es ist nervig. Ich meine, ja, ich lese dann ganz oft bei Männern. Oder ich meine, ich habe Tinder gelöscht und Bumble auch. Und ähm, ganz oft liest man oder las man dann sowas wie, okay, ich sollte nach Körbchengröße oder nach Gewicht fragen, wenn jemand nach der Größe fragt. Ähm, da fühlt man sich schon verarscht. Kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ich habe jetzt aber natürlich auch keine Parade-Lösung dafür, außer, ganz ehrlich, ja, aber man, dann fragt sie halt doch mal nach dem Gewicht, dann macht es doch halt einfach mal, weißt du? Ich meine, wer es so drauf anlegt, und ich war ja auch eine davon, gebe ich auch ganz ehrlich zu, ähm, ich kann aber auch damit leben, wenn man mir dann quasi direkt ins Gesicht sagt, ja, und wie viel wiegst du? Oder und, was hast du für ein Körbchengröße? Gut, da muss man wieder aufpassen, dass man nicht in die Sexismuschine abdriftet. Äh, Aber nichtsdestotrotz, ähm, ihr seid trotzdem richtige Männer und ihr seid wahrscheinlich auch richtig coole Männer. Und nehmt es äh, nicht so zu Herzen. Wie gesagt, es gibt auch kleine Mädchen und es gibt auch große Frauen, die auf kleine Männer stehen. Ähm, da kommt schon der richtige äh, Topf zum Deckel quasi. So und bevor die Folge jetzt zu lang wird ich sehe nämlich schon, dass wir bei fast 41 Minuten sind äh, beende ich das an diesem Punkt ähm, ich würde unfassbar gerne nochmal einen zweiten Teil zur äh, Body Shaming und Body Positivity machen werde ähm, mir da den einen oder anderen raussuchen, sowohl auf der männlichen Seite als auch auf der weiblichen Seite für ein paar Statements und wünsche euch einen ganz ganz äh, zauberhaften Abend vielen vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt um, das nächste Thema, ich schaue mal, ob ich das jetzt, ich weiß nicht, ihr könnt mir gerne mal eine Nachricht schicken, ob ihr lieber jede Woche oder alle zwei Wochen eine Folge wollt, um, ich würde mich da ein bisschen nach euch richten und um, vielleicht auch mal den Vorschlag zum nächsten Thema, entweder machen wir gleich Body Shaming Part 2 oder um, behandeln erstmal ein anderes Thema und greifen Body Shaming dann nochmal auf. Da könnt ihr mir den einen oder anderen Vorschlag gerne zukommen lassen auf Instagram oder meine bekannte E-Mail und wie gesagt, ich wünsche euch einen ganz zauberhaften Abend. Schnappt euch noch ein Glasel Wein oder so wie ich das jetzt gleich mache eine Schale Karotten und schaut euch noch einen schönen Film oder eine schöne Serie an. Genießt zu zweit oder alleine und denkt dran, es ist wichtig, dass ihr euch wohlfühlt, bleibt gesund, schaut auch, dass ihr an eurer Gesundheit arbeitet damit ihr davon lange was habt und ähm, ja, love yourself, also ein bisschen weniger Negativität und ein bisschen mehr Positivität, P Positivität ein bisschen mehr Positives am Leben sehen. Ähm, da habe ich auch, wie gesagt, mit einer sehr, sehr guten Freundin heute geschrieben, die hat äh, quasi sich ein bisschen als Mission äh, oder als, als Auftrag gegeben, Positives einfach auszusprechen, zum Beispiel, hey, das Essen ist super lecker oder hey, der Song ist cool und ich glaube, das ist tatsächlich ein guter Weg, um äh, das Leben ein bisschen äh, schöner zu gestalten und im Grunde auch so sich selber besser wahrzunehmen. Und äh, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Danke euch.